0: 2020年12月31日木曜日、こんばんは、もしくはこんにちは、紫です。いよいよ2020年もあと数時間で終わるようになりました。今が23時ちょっと前ですね。あと1時間ちょっとというところです。まあ、ありきたりではありますけど、この2020年をちょっと振り返って話してみようと思います。2020年の1月1日、要は元旦の日からですね、実は大きなイベントが待ってました。北九州空港からスターフライヤーに乗って、南下して、まあ、鹿児島県上空ぐらいまでで、初日の出を見る、初日の出フライトっていうイベントにですね、応募していて、見事当選ししてましたそれで僕と長女と次女の3人は、えっと、朝5時半か6時に北九州空港集合だったのでもうこの時間寝てました去年の今頃ですね紅白前半で切り上げて寝ましたはいそれでまあ実は長女と次女には内緒にしてたんですよ飛行機に乗るっていうの長女はね、本当ちっちゃい頃に東京ディズニーランドに、まあ、妻と妻の友人と旅行に行ってて乗ってるんですけど、記憶にないから、本当に初めて、徐々に至ってはもう本当に初めてなんですけど、初日の出を見に行こうということだけ伝えててですね、飛行機に乗ることは伝えてませんでした。それで飛行場に着いて、まあ、まだ5時半ぐらいだっうんなんで飛行場なのとかいろいろ言われたから、うん、まあ飛行場の方が見やすいからとか周りが北九州空港はもう海なんでですね海の方から上がってくるから見やすいよとか言ってましたでもまあなんか手荷物検査は受けるし、うん、なんか結構いろんな人が来てるからあれあれおかしいなって思い始めてたみたいなんですけどうんまあそれでもまあちょっとセレモニーとかあってですねまあイベントですから終わっていよいよ飛行機日本方にみんな動き出した時に長者もゃ者も気づいたみたいですごい嬉しそうにねあの確か一番乗りでしたね飛行機の機体の中に入ってって、うん、もうそれからはもうスターフライヤーのイベントすごいんですようん、だから無料の企画なんですけど、はい、ご飯も出てくるし、いろいろ催しも機会であって、うん、盛り上がりましたね、うん。あの初日ので忘れられないんですもんね、うん。長女も次女もね、初飛行機でテンション上がるし、スターフライヤーはあの、ね、高い航空会社じゃないんですけど、結構座席もとか機体もね黒で統一されてて高級感ありますしあのディスプレイも個別についててですね、好きな番組が見れるからですね、そんなんでなんかくつろいでいましたし飛行機がぐるっとこう初日の出を見て、また北九州空港に帰ってきた後もですね、いろんなイベントであのビュッフェ形式の食事があったり、ゲームコーナーがあって、書き初めとかね、写真があのパイロットとかキャビンアテンダントの制服借りて取れたりとかいろいろほんと楽しんで11時半ぐらいまでかなお昼前ぐらいまでいましたね。うんまあ、それからはあの僕の父方の実家に寄ったりして、まあ、正月らしく過ごしたんですけどそういったのがねこの2020年の幕開けで、うん、僕は本当ワクワクする1年が始まった。っていう風うに感じてました,、うん、ただまあ,あのそんな感じとはちょっと全く予想外の展開に3月からなりまして、まあ、妻の方から離婚をしたいという話があって、まあ、離婚協議が始まりましたが、まあ、うまくいかず3月の末にちょっと僕は不本意ながら家を出ないといけなくなって、競技中断。それから4月から、まあ今ここで喋ってる実家の方で、またお世話になるようになったんですけど、子供たちと会える11月末までの間、もう本当にね、まあ、きつかったですね、一言で言えば。うん。子供たち、娘たちを中心の生活、僕は送ってたので、考え方も行動も、あのライフスタイルそのものがですね、うん、朝は娘、次女、保育園に送って行ってましたし、うん、長女の学校のイベントに積極的に参加してましたし、ボーイスカウトとか、あのまあ、病院とかも。僕があの極力連れててけるようにし,してましたそういった形で育児には、うん、僕も面白が面白がりながらですけど参加して、うん、人生の生き方の中心だったものがまあなくなってしまってですね、うん、どうやって生きていいか分からなくなりましたね。うん、特に最初の方4月の末とか5月の頭ぐらいまでかなうーん実際に行動には移してないですけどもう死にたいとかいう考えばっかり頭はよぎってましたね、うん、ちょっとさすがにまずいと思って心、まあ、療内科何箇所かか,かって、まあ、軽いうつ症状だろうっていうところも言われましたし不眠症になっててやっぱ眠れなくてですね睡眠薬を飲んでなんとか寝ようとして、2段使ってみたら今度、効きすぎて起きれなかったりですね。あとはやっぱり、心身のバランス、不眠症っていうことで、あと食事もなんかやっぱ頑張って食べてたけど、味がしないんですよね。まあ、ちょっとコロナを疑ったりしたんですけど、そうじゃなかったんですけど、なんか食欲もなくって、体重が人生で一番低い52キロ台まで落ちちゃって。かったですねだからちょっと必死で体力だけはつけとかないとって、まあ、気持ちは上がんないけど体は健康にならないとって思ってトレーニングしたらあの、まあ、弱ってたんでしょうね脇腹やっちゃってしばらく動けない激し,く激しいトレーニングはできなくなっちゃってっていうもうなんかリズムが全然うまくいかなくなってなんでなんだろうこんな風にと思っていたんですよね。うんまあ、ただその頃ねあね、のー、私の妹が、あのー、出産をして実家で生活をしてたのででちょっとコロナであの動きたくても動けない帰れない帰らない方がいいだろうということで私の妹と姪っ子がいたのでその子の、まあ、面倒というか世話ができたのは自分の娘たちに。会えない状況の中ではすごく助かったしあの救われましたしその妹とね大人になってからこんなにいろんなことを話したことなかったからですね、うん、まあいろいろ話聞いてくれたし妹もちょっとね一時期メンタルの調子が悪いのがあったのですごくまあ理解してくれてですね本当にあの時妹とメイコがいてくれてよかったと思ってます。で、まあ、妹たちが5月の頭にですね、自宅に戻った頃に古典ラジオに出会いました。まあ、古典ラジオっていうのは、これ聞いてる皆さんはね知ってると思いますけど、も大人気のポッドキャストの歴史キュレーションプログラムですね。本当になんかこうツイッター見たとかそんなんじゃなくってたまたまもともとポッドキャストを英語の教材っていうか英会話の番組があってるので使ってはいてですねちょっとまあどんな番組があるんだろうっていう時にたまたま上がってたのが「古典ラジオで」で最初聞いたのは何だったかなアメリカ開拓史かなんかをき、ちょっと途中くらいを聞いたんですけど、よくわかんなくって、でもなん,なんか、うん、移動中かなんかに、吉田松陰の一話から聞き直そうと思って、吉田松陰聞いてからですね、めっちゃハマりました。うん、もうそこからはもうハマりっぱなしですね。もう歴史を語るお三方、うん、の楽しげな様子と、まあ、歴史ってこういう一面を持ってたんだっていうところと、うん、なんか今の自分の状況が状況だけを見てなんかも落ち込んでたのがまあやっぱ他の時代を必死に生き抜いてきた人たちとかのことを知ることによってちょっとね、まあ、楽になったっていうか解決はしてないんだけど見方を変えることができるようになってきてですねうん少し元気になり始めましたねそんな感じで、うん、古典ラジオを聴きながら夏に入った頃に僕がこのポッドキャスト「紫の波」をしてますけど実はもう一つ「トマトチャンネル」っていうポッドキャストを僕と葵さんという女性とやってますその葵さんと出会ったのが8月ですねうんでまあ蒼さんとはそれからまあ週に1回か10日に1回ぐらいのペースですかねズームやらでいろいろ話す、お互いのことを話す感じで、今も連絡を取り合ってるんですけども、実際に会ったことはないんですけど、結構いろいろ、アニメや漫画の話とか、お互いの、あ、アメリカ住んでるんでですね、お互いの生活の話とか、とか、働き方の話とか、いろいろやってて、僕は葵さんから英語を習ってますし、葵さんはまあ結構日本語ペラペラなんでね、教えることほとんどないんですけど、一応お互いにこう言葉を教え合うっていうような関係からスタートしてます。まあ、ただちょっと僕が今英語の勉強サボり気味なんでね、ちょっとなんとかしないといけないんですけど。はい、で、そこで始ま,始まった葵さんとの出会いで、もあのすごく楽しく、うん、やってきましたし、9月、あ、そう、8月にはもう一つ、いいかねパレットにね、初めて行ったんですよ。うん。まあ、古典ラジオを聴くまで、いいかねパレットの存在、聞いたことあったかもしれないですけど、覚えてないし、行ったことはなかったんですけど、行ってみたところ、もうなんか、本当ワクワクする空間でね、うん、楽器が置いてあったり、小学校、なんですけど、うん、そこの懐かしさもとは、ね、うただ行っただけなんですよ何かするわけでもないけどふらっと行ってコーヒー飲んで買って飲んで帰ってきてるんですけどすごいなんかまた行きたいなって思って、うん、そこからまたなお,なおさら古典ラジオにはまりましたねで9月の「いい金パレットである」であった古典ラジオのリアルオフ会に申し込んで当たってそこで古典ラジオファンの方たちともお知り合いになることができてで古典ラジオのコミュニティに入ってそこでもっとたくさんの方たちとお知り合いになれていろんな話題が歴史のことだけじゃなくて本とか、まあ、アニメや映画や、うん、ゲームやら何やらかんやらいろいろですよ読書会があったりとか、うん、いろんなとこに顔出してですねうん本当楽しいコミュニティだなと思ってます。今もねあの、そこでお世話になってて、皆さんには助けられてますけど。で、そこの中で、まあ、あのこういうポッドキャストを始めようかなみたいな機運が10月ぐらいから高まってきてで、僕も11月からこの番組を背中を押されて始めました。うんで、まあ、約2ヶ月ですか、今日までで。えっ、ー、と、まあ、特別会と称した回も入れて、20回ぐらいかな、配信をしています。で、不思議なことにね、あのー、この、ポッドキャストを始めて、最初の方に、あのー、まあ、いつか、この番組を、まあ、ほとんど自宅で撮ってたり、車内で、車の移動中に撮ってることがあったんですけど、いいかねパレットで、子どもたちと話す会を取りたいっていうのをポロッと行ったところね、うん、11月の末にはほんと久々に子どもたちと会うことができてしかもいいかねパネットのコントロールロール,ールームで録音することもできましたなんか表現すること言葉に出すこと思いを伝えることで誰かに聞い,かなんか聞いてくれたんかなって思えるぐらいねほんとうん、早く花夢が叶ってですねびっくりしましたけど本当嬉しかったですねでそれから結構ね「あのいいかねパレット」とかこのポッドキャストで言うとなんか実現する感じがするなんかパワースポットみたいなふになってですねそれでこの間もまあ娘たちとは面会の日に連れてって娘たちもね「いいかねパレット」大好きなんですよ太鼓叩けるし、いろいろあるしって、メダカの学校があるしだから、行きたいって言うなら、連れて行こうって思って、連れて行ってます。はい。大体そんな感じですかね。うん。まあ、ばーっと振り返ってみると、本当まあ、辛いこと、別れもありましたし、嬉しいこと、楽しいこと、新しくできること、始められたこともあった、本当に大きな変化があった一年だったなと思います。うん。で、まあ、本当、いい、悪いだけじゃなくて、合ってる、合ってないとか、そういう、なんか自分の考え方もいろいろ揺さぶられる一年でもありましたし、なんだろう。当たり前とか、うん、もの見方とか、さえもやっぱり本当にそうなのか、とか、うん、一つじゃないっていうことが、答えとかね、見方が分かった一年でもあります。はい。まあ、こんなところで、今年の振り返り、どっちかというとね、辛い話とかが中心になっちゃいましたけど、ここの2020年のうちに収めて、2021年はですね、まずは、あの、どうなりたいかっていうと、これは、あの、急に変えるもんじゃなくて、まあ、僕の今でも一緒には暮らしてないですけど、中心は子どもたちなんですよね。子どもたちから見て、まあ、子どもたちに恥じない生き方をするっていうことですね。言えないよ,このようなことはしない。うん、まあ、そのまんま伝えて分かることと分からないことはあるんでしょうけど、嘘はつく、子どもたちに嘘はつかない。そういう生き方をベースにして、うん、生きていくっていうのはあります。それとまあ何ですかね自分らしさを探す、うん、発見する作っていくそういうものをちょっと意識していきたいなと思っています。何て言うかあんまり最近そういうの考えてなかったんですよね。うんまあ言い訳っぽいですけど、子供たちばかり気にしてて、自分のことは二の次にしてたところはあるんですけど、やっぱり自分があって、自分がきちんとあっての、であないとちょっとできないこともある,だあるなと感じてるんで,ですね。その自分らしさを、隠れてる自分らしさを再発見したり、ちょっと新しく見つけたり、うん、そういったのをやっていきたいですね。それと、まあ、続けることこのポッドキャストを。続けてみないとわからないことがあるのでですね。そういうことを総じて、そういうことを含めて、今から言うことが2021年の抱負です。ないものねだりじゃなくて、あること生かしをする。ということで、これからもこの番組続けていきますので、是非ま,また聞いていただいて、どんな感想でもいいです。うん。肯定的なものでも、否定的なものでも、どちらでもないものでも、また何か寄せていただけると嬉しく思います。はい。ちょっと長くなりましたけど、2020年はこんな感じですね。皆さん、良いお年をお過ごしください。またお会いしましょう。紫でした。